0: Algo que puse en un post en Hello Fears recientemente es que tengan la valentía de decepcionar a otros.
1: Hola, hola ¿Qué? ¿Dónde estamos ahorita?
0: Estamos volando uh
1: -huh. Ajá, desde el avión ¡Qué emoción! Activo
0: estamos volando de Miami a Dallas y somos demasiado afortunados que Noah logró dormirse uh -huh.
1: Bueno, yo diría que yo soy afortunado que te tengo a ti, que lograste dormir a Noah en tus brazos y compramos este bichito inflable que no sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre Cojín
0: inflable para pies dicen Ajá. food rest
1: en el avión exacto pero entonces claro lo pones ahí enfrente del asiento a Noah también le compramos un puesto by the way porque pensamos que era buena movida eso viajar con niños menos de dos años porque viajan contigo encima yo dije lo probamos un par de vuelos y dije fuck it ni de vaina me calo tener este niño saltarín encima mío otro vuelo así ¿Y el que el pobre
0: cansado no puede dormir agotado es no
1: puede dormir sí, sí.
0: no 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 no, no, no gastamos no,
1: los reales. Sí no fue un hack aprobado no fue no. un stram hack o sea, para nosotros no es un tramhack hack volar con el niño en our lap Y para Noah tampoco fue un tramhack hack no tener donde dormir Y no es un tramhack hack tampoco comprar un pasaje adicional Pero bueno, teníamos que hacerlo por el bien de todos
0: El punto aquí es que no hay hack O no sea, que... bájense el hack. de la mula, compren su te pasaje funcione.
1: El hack es lo que te funcione Ajá.
0: A nosotros nos acaba de funcionar ese cojincito que decían Que lo pones en el hueco donde uno pone los pies Cuando te sientas, básicamente, bueno Ahí no está apoyando su cabecita y está acostado boca abajo, como duerme él perfectamente. Y estamos aquí con los dedos cruzados. Por favor, recen por nosotros que no se despierte para poder grabar, aunque sea un episodio de 15-20 minutos.
1: Fíjense, qué interesante, ¿no? El momento en el que estamos. Michelle, yo quiero hacer aquí un par de aclaratorios y una cuña por ahí de por medio. Y es que ayer tuvimos una cena espectacular, que fue una cena de chef cinco estrellas de restaurant, como diría mi mamá, que es medio franchuta, de restaurant Michelin, este, o Michelin, como le quieres decir.
0: Yo siempre pensé que era Michelin.
1: Michelin es el de los cauchos. Pero bueno, entonces el restaurante... Es una cena así de restaurante espectacular Pero es un chef que viene a tu casa A cocinarte todo en la casa Y se va y te deja todo impecable va, Te trae hasta los
0: platos, los vasos, los cubiertos La jarra de agua, toda vaina Sí, es
1: impresionante Esta gente se llama Sense Art
0: Sense Art y es una venezolana con su esposo francés
1: Exacto es Una muchacha espectacular que se llama Vanessa Caraqueña como nosotros Y está casada con este personaje de Lyon en Francia, ese acento mío, francés por cierto, es que yo también soy francés <risa> Pero total que fueron súper generosos con nosotros Como muestra de apreciación por el contenido que creamos Nos quisieron venir a hacer esta cena Y nosotros como muestra de apreciación por la cena Queremos y tenemos que notificarle al mundo de lo que es esto Porque es de verdad, a número uno, la experiencia Aparte que es algo distinto, se come espectacular Son súper simpáticos, hablas con ellos, te cuentan todo una maravilla Entonces bueno, fin de la cuña Porque la razón por la que hicimos esta cena Fue porque estábamos celebrando, estábamos celebrando la adquisición la firma de nuestro nuevo hogar es la primera vez que compramos una propiedad que la firmamos el viernes entonces el sábado celebramos de esta manera que no pude haber pensado una mejor celebración que esa y de esto se trata este episodio de lo que fue la firma del viernes que es bizarro para nosotros que fuimos nómadas que siempre hemos sido muy flexibles de nuestra vida on the go y de repente Pagata. Nos hemos anclado. No te voy a decir esto, Michelle, porque te asustas. Sí, si
0: sí, no le hemos así tampoco pero, esas palabras. Ah.
1: Sí, si sí, no son esas palabras. Yo le digo a Michelle que siempre una cosa, si quieres, se puede vender. Pues no hace mucho sentido financiero, pero no. La idea es que, bueno, nos hemos comprometido con una decisión importantísima. La decisión financiera más importante que uno puede hacer en la vida es la compra de su propio hogar. Y
0: bueno, queremos contarles un poquito.
1: Después de 10 años sí. de matrimonio, después de 15 años de juntos, después de... 16, 10, 16. 16. que me encanta el número 15, es mi bueno. número favorito para que lo sepan. Y el eh, mío. Es válido, después de 15 y después de 16 también los dos son válidos. Y, y después, vale, después de tener de... un bebé... No,
0: y después de 6... Seis... Punto cinco años de
1: emprendedores. Muy importante, querido. importante,
0: decir. sí, porque no...
1: Impresionante también. Empezamos
0: de cero, de cero, cero, cero.
1: Empezamos desde cero. Yo cuento la historia de que en el año 2016 sí. yo tuve que tomarle foto a mi cuenta bancaria y lo que habían eran 900 dólares. Sí. Yo lo digo de, desde toda la vulnerabilidad pues estoy muy orgulloso de lo que hemos podido construir nosotros en tan poco tiempo Más
0: y, que nada gracias a, a todo lo que es el speaking el negocio de las charlas bueno, o sea, cursos lo, online
1: El universo definitivamente nos presentó una oportunidad espectacular a nosotros sumamente generosa y sumamente con posibilidad de impacto fue algo de verdad increíble y la pudimos aprovechar la hemos podido seguir aprovechando y yo creo que apenas estamos comenzando lo ¿no? que podemos seguir creando entonces también por ahí va la cosa de porque yo me sentí en particular un poco más a gusto más cómodo con la decisión de comprometer financieramente algo así y es porque el universo nos ha venido premiando con esta oportunidad que nosotros le hemos sabido capitalizar con mucho trabajo con mucha creatividad con mucha estrategia y con mucha valentía, ¿no? Valentía de decir, bueno, no sabemos de esto, pero vamos a probar. Y valentía tuya, Michelle, coño, yo no hubiese sido capaz de montarme en esos escenarios. Al principio en tu carrera cuando la cosa era una, una vaina que ponía nervioso a cualquiera
0: Bueno, pero no lo hubiese podido hacer sin ti a mi lado Empujándome y diciéndome, ¿qué es lo mejor que puede pasar? <risa> <risa> Enfócate en eso Y bueno, para... que okay, ya dijo, porque está tan orgulloso Para mí, uno de los puntos que me hace orgullosa de adquirir nuestra casa Y como dijo, 10 ah, años después de Casados Que de hecho este año, en unos días, después de grabar este episodio Estamos cumpliendo los 10 años de casados, deberíamos hacer otro episodio sobre el aniversario de 10 años, ¿verdad? ¡Uf! Sí, sí. sí. Vamos a, a hacer eso, ok. Entonces, no sé cuándo van a salir estos episodios, pero bueno, para que tengan referencia, el 15 de octubre 2021 cumplimos 10 años. Entonces, para mí me hace muy orgulloso porque los que leyeron mi libro y los que no, no sé qué están esperando, pero los que sí ah, deben estar esperando la versión en español, que aparentemente sale en el 2022 yo son, no tengo control pero bueno en el libro el capítulo 3 Hello Society o La Sociedad hablo de algo súper importante que son las cajitas que de hecho lo hablamos en el episodio acá del podcast donde hablamos de cada uno de los capítulos del libro entonces yo hablo de lo que son las cajitas de La Sociedad yo digo que todo el mundo desde chiquito como que te condicionan a tener que cumplir con ciertas cosas tienes que ir a la universidad graduarte encontrar un trabajo casarte hacer dinero tener un bebé después rápido tener el próximo porque si no te joden la vida entera tienes que comprarte una casa también apenas te casas o sea si ¿sí, no rapidito pues que te casaste bueno ya empieza a ahorrar y, y pon la inicial de tu casa y una de las conclusiones que yo saqué mientras yo estaba chequeando todas esas cajitas uh una por una, es que esas cajitas te llevan más bien a la comodidad y no necesariamente a la felicidad en ese momento yo dejé de chequear esas cajitas y, y yo teníamos una oportunidad en ese momento o de dar una inicial para empezar a construir nuestra pequeña casita en aquel momento, coño se está despertando no, ahí está. Asustó, asustó. se asustó, ay tan cuchi se volvió a dormir, ay, tan bello o podíamos utilizar nuestros ahorros para mudarnos a Nueva York, que yo haga mi posgrado y ver dónde nos lleva la vida, siguiendo nuestros sueños. En ese momento yo hago mis propias cajitas, cosa que nunca había hecho. Siempre era como que, bueno, ¿qué es lo próximo? Encontrar el trabajo a mis sueños. ¿Qué es lo próximo? Casarme. ¿Qué es lo próximo? El bebé. ¿Qué es lo próximo? Comprar casa. Y de repente dije, ¿sabes qué? ¿Qué es lo próximo para mí? Mudarme a Nueva York. ¿Qué es lo próximo para mí? Quiero dar una charla TED. ¿Qué es lo próximo para mí? Quiero escribir un libro ¿Qué es lo próximo para mí? Quiero ser emprendedora Quiero viajar el mundo Quiero crear impacto Entonces empecé a crear esta lista de cosas Y empecé a enfocarme en esa lista En vez de la de la sociedad Y me acuerdo que cuando tomamos esa decisión De irnos a Nueva York Mucha gente nos dijo ¿Qué? Tienen ya casi tres años de casado ¿Cómo así que se van a Nueva York? Les toca tener hijos O sea, ya están tarde Mis amigas ya todas embarazadas Mis primas, todo Y sentíamos esa presión Pero a la misma vez Nuestro corazón no nos estaba llevando por allá Nos llevaba más en la otra dirección Y decidimos hacerle caso Entonces... Eso fue en el año 2014, que nos mudamos a Nueva York, y fíjense que del 2014 al 2021 es que fue el tiempo que nos tomó a nosotros empezar a chequear esas cajas de la sociedad, que si no hubiésemos tenido esa valentía y esa determinación, esa visión, probablemente los hubiésemos chequeado hace mucho tiempo, y yo en este momento tuviese un hijo de, ¿cuántos? 6 años. Que ahorita es mi hijo Hello Fierce de 6 años Pero tuviste un hijo de verdad carne y hueso de 6 años Que lo hubiésemos cagado mil veces más Porque obviamente no hubiésemos tenido La información, lo que hemos vivido Y más que nada, no es todo eso Es esa tranquilidad conmigo misma De que, wow, que cómoda me siento con mis accomplishments no logro, Con claro. mis logros Para ahorita dedicarme tan de lleno a este bebé Ya va tiene 8 meses ahorita y puedo decir que me tomé por lo menos los primeros seis meses y casi que los dos.
1: Tú cambiaste por completo. Fíjense una cosa, yo siempre le decía a Michelle, antes de quedar embarazada, siempre le decía a Michelle que a mí me preocupaba el tema de tener hijos porque ella era una persona tan pero tan ambiciosa a nivel profesional que a mí genuinamente me preocupaba que no le iba a parar mucha bola al niño. Ah,
0: me asumía que él iba a cuidar al niño y yo iba Co a hacer la que trabaja full time.
1: Correcto. Y ojo, yo soy... Bastante maternal en ese sentido, que me tripeo cuidar niños y todo eso. Ya, ¿no?
0: mi mamá dice que haya, no, ha, no tiene una mamá y un papá que tiene dos mamás. Que haga mejor otra mamá.
1: Ok, me van a bulear durísimo ahorita todo el mundo. Okay, pero sí. <risa> bueno, pero súper maternal. Eh. Pero sí, vamos a verlo desde el lado bonito, el de la película, y sí. No tenía problema con eso, pero igualito me preocupaba de que no iba a tener la típica mamá trabajadora, sí, vaina, que sí, vaina, hace lo que sea como mamá y lo que puede como mamá, pero que al final Su enfoque. Está en su profesión y en su trabajo y en sus aspiraciones y En su carrera Y todo eso Y
0: que ver un poquito el hijo Como una traba Y no como Lo increíble Que en verdad Significa
1: Bueno, ese era uno de los miedos Obviamente Que uno pudiera ver De repente Como un obstáculo Al niño Que en verdad Te frena la vida por completo O sea, tiene su verdad ¿No? Pero claro Entonces Michelle Yo juré que iba a pasar eso Y me aterraba totalmente Y resultó ser Totalmente lo contrario Hoy en día Michelle, gracias a que le echó tanta bola, de verdad le puso tanto a su momento de ambición cuando todavía no había llegado Noah y consiguió todas estas cosas, se posicionó profesionalmente, escribió su libro, hizo todas estas cosas que llegó Noah y se volcó por completo a su rol de madre, al punto que en verdad me ha preocupado incluso el tema de que no quiera trabajar porque, oye, Michelle aquí es la que se está parando en los escenarios. Y, y, y siempre
0: y... era yo la que también arrastraba, hagamos podcast. Hagamos esto, saquemos esto otro nuevo. Más viajes, más, dile que sí a todo. Y entonces de repente yo no quiero hacer nada. Yo que no. No
1: quieres hacer nada. Solo quiero estar tú con entendiste Noah. que decirle que sí a otras cosas es decirle que no a momento presente con tu hijo.
0: Y preciados, presente y preciados porque se va. El tiempo es una de las cosas más menospreciadas del mundo. Pero desde que llega un bebé a tu vida y te das cuenta de lo rápido que pasa y que no regresa. Yo todos los días lloro porque Noah no va a volver a ser bebé o sea, entonces no me permito perderme casi que ni un segundo de cuando está despierto cuando duerme son mis momentos de trabajar y echarle pichón, pero cuando está despierto hasta tenemos una nani que viene a ayudarnos todos los días y con todo eso yo le quito al
1: bebé, la dejo sin trabajo le pago no sí, sé sí. para qué Sí, sí, totalmente. Pero bueno, eso es para contarles que Michelle únicamente se pudo permitir hacer esto. Es porque ella tomó intencionalmente la decisión de hacer las cosas en sus propios términos. En vez de a los 23 años empezar ya a tratar de empezar a tener hijos y comprarse la casa con los ahorros que teníamos en ese momento y tal... Sí, a los 33. Lo hiciste 10 años después, totalmente, a los 33.
0: Qué loco, yo nunca, o sea, si tú le decías a la Michelle de 22 años, 21 años, que llegó a tener su primer bebé cerca de los 33, porque, bueno, lo tuve con 32 y él mismo cumplí 23. No, no te lo hubiese creído. Y se hubiese traumatizado, que qué, por qué, o sea...
1: Mira qué interesante, ¿no? Porque están las dos caras de esta moneda está por el lado de lo que son las expectativas de la sociedad y por el lado de lo que uno está realmente emocionalmente listo para hacer y preparado de madurez para abordar estas cosas y está por el lado financiero, que es mi lado, siempre lo voy a hablar obviamente que tampoco es lo mismo, Michelle, no hubiese sido lo mismo agarrar todos nuestros ahorros que teníamos en ese momento y meterlos, enterrarlos en una casa a ahorita haber logrado con esos ahorros desarrollar un negocio increíble, haber tenido 10 años de contribuciones a cuentas de retiro, a cuentas de otras metas financieras a tener muy bien formado lo que es nuestro colchón de tranquilidad. O sea, desde la perspectiva financiera funciona también igual que tu perspectiva y es que cuando uno se toma las cosas para hacerlas a su tiempo con más intencionalidad, con más estrategia y sin apurarse por lo que se supone que uno debería hacer, entonces le entras a este momento mucho más preparado, mucho más suelto, mucho más cómodo de que ya venías creando toda una... Yo lo llamo en finanzas todo como una especie de castillo patrimonial para que esto sea, bueno, una decisión importante, pero sea una más de toda la estructura que ya has venido montando. Eso es de la perspectiva financiera y no voy a entrar aquí en este podcast, no voy a entrar en el detalle de comprar versus rentar y toda esa parte financiera porque lo vamos a dejar para el podcast que voy a hacer con mi socio Julio en el podcast Despierta Tus Finanzas Podcast, que si estás escuchando esto y no sabes lo que es Despierta Tus Finanzas Podcast o Finanzas Orgánicas, que es como se llamaba anteriormente, ahorita se llama Despierta Tus Finanzas Podcast. Bueno, si te interesa nutrirte de contenido financiero, súper fácil de digerir y súper transformador para que llegue es una vida mucho más intencional Y con unas finanzas mucho más sanas Tienes que ir a escucharlo, despierta tus finanzas podcast Ahí es donde vamos a estar hablando de Rentar versus comprar casa Porque hay un tema interesantísimo ahí De que Julio es más a favor de renta Yo siempre también me había encantado el tema de renta Y ahorita decidimos comprar Entonces vamos a tener un debate súper bueno ahí
0: Coño, y... me encantaría escuchar ese episodio
1: A mí me encantaría hacerlo porque Exacto. No, no, no sea lo que voy Exacto. va a ser una conversación así muy descarnada entre socios, entre hermanos claro. y entre puntos de vista y circunstancias de vida distintas así que va a, ser... a mí me
0: parece muy interesante porque, por ejemplo... Ok, les vamos a contar un poquito que ustedes no saben Como que nuestra mentalidad con respecto a la compra Cuando nosotros nos mudamos a Miami Lo primero que hicimos, no brainer para nosotros O sea, sin lugar a dudas fue, obvio, alquilar No sabemos cómo nomás entrar aquí ¿Qué pasa si en seis meses digo esta mierda? Me tengo que ir para el coño y me voy No, Carga. perro, qué feo Bueno, pero sí, o sea, yo me mudé muy... Te recuerdo que mi
1: abuela nos escucha Sí, hola
0: Manani <risa> Ok, yo me mudé muy como que escéptico a Miami Como que un poco... Los que me siguen saben que... Que mi amor de mi vida es Nueva York y fui demasiado feliz, superó mis expectativas de esa ciudad y nunca me quise ir de ahí, todavía sueño con volver y todo. Bueno, total que nos vamos a Miami unas semanas antes de la pandemia. Porque el universo no los presentó así? Fueron muchas señales que se pusieron una detrás de la otra que no nos quedó duda y nosotros somos muy de escuchar al universo y las señales que hay que mudarse antes del lanzamiento del libro que era en el 2020, en mayo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer todo esto antes para lanzar el libro con tranquilidad desde otro lugar y ya después nos quedamos estables ahí para buscar hijos. Entonces, imagínense, nos mudamos, alquilamos y en eso Adam, a los pocos meses, se pone a ver casas en el mercado a ver qué hay y me empieza a mostrar eso fue los meses de que ya había lanzado el libro y ya yo estaba embarazada y ya mostrándome y yo traumatizada porque ya va yo me mudé a Miami no pensando que va a haber una pandemia de hecho el comentario que ella me hacía era tranquila que casi no vamos a estar en Miami vamos a viajar tanto que no te vas ni a enterar que vives ahí igual que en Nueva York pasábamos tipo tres días al mes en Nueva York eso es lo mismo que va a pasar en Miami, claro, nos mudamos a las dos semanas cierran todo, se cancelan todos los eventos y más nunca salí de Miami en un año y medio entonces yo estaba un poquito como que traumatizada, AMSI se estaba tripeando su pandemia, su broma, el feliz ahí y en verdad yo me pegó súper duro ese cambio de vida que no me lo esperaba y no lo quería tampoco entonces AMSI se pone a ver casas y yo reaccioné como que no no, no, no ya va yo no estoy lista para yo decir que yo me quiero quedar acá o sea yo no me siento feliz en este momento y me decía bueno Michelle estás embarazada ya no pienses tanto en ti piensa en el bebé que viene ¿sabes? ¿qué le queremos dar a este niño? necesitamos más espacio y yo como que ya va no lo conozco ni siquiera como que qué lindo que está mi barriga lo amo pero en verdad no sé no sé qué significa ser mamá no lo entiendo lo tengo que vivir yo soy muy que me toca llevar trancazos en la vida yo necesito vivir las experiencias de frente para decir ah ok ya entendí lo que me querían decir con eso
1: tengo que hacer un paréntesis esos trancazos nos cuestan cientos de miles de dólares. O sea, literalmente, en lo que se refiere a la espera de comprar casa, esa espera de que no, que tengo que llegarme a mi trancazo de la vida para entender que cuál va a ser mi próximo paso y todo eso, yo de verdad que se lo di, le di el espacio, se lo respeté, pero es increíble a nivel... De peso financiero lo que nos ha costado esa vaina Sorry, te lo tengo que decir bueno, porque sí. es, que es fuerte. Es
0: cierto, en ese momento los precios de Miami Estaban normal, ok Precios pre-pandemia, o sea, pre-locura Básicamente no, ver, en okay, eso eh, Yo le digo, que no, de hecho fuimos con el carro Me acuerdo de hacer un tour por una urbanización Cerrada, muy, muy bonita Donde viven mucha gente conocida Y nos las están mostrando, y dicen, miren, podrían vivir acá No sé qué, y yo me puse a llorar lloran en el carro atrás Llorando lágrimas, pensando yo no me veo acá, yo no me veo en esta broma. Aquí no hay un macha por ningún lado, un coffee shop, no hay nada. Es una organización cerrada con canchas de tenis, con piscinita, con un clubhouse, etc. Linda para los niños, pero ahí yo, ¿dónde quedo yo? Entonces yo empiezo a jalar a ah, que me quiero mover a Midtown, a Winwood, a la parte cool de Miami, así tipo ciudad, que eso es lo que a mí me hace falta, es lo más parecido a Nueva York. Yo quiero un lugar que yo pueda caminar a un coffee shop y sentarme a comer en un lugar lindo. ...cerquita a mi casa... ...y pasear con mi cochecito y todo... ...bueno, total que Adam... ...estaba bastante frustrado... ...me decía Michelle... ...en verdad este es un buen momento de compra... ...no sé qué y tal... ...y yo como que le decía... ...dale compra... ...yo llorando... ...y él bueno así tampoco... ...no quiero comprar contigo... ...obviamente sufriendo por esa decisión... ...entonces... ...total que Adam después me dice, está bien, te voy a dar un año en un año retomamos la conversación grave error, en ese año se mudó todo Nueva York todo California, todo el fucking mundo se mudó a Miami, subieron los precios con locura, no solo los precios de las casas, sino las rentas, los materiales el trabajo, todo todo, todo subió se disparó Miami, otras nebulosas, unas cosas nunca antes pensaba. y ahí es cuando Michelle decide que ya está lista para comprar
1: no sé si quiero continuar este podcast me está hirviendo la sangre
0: Bueno, sí, lo admito Pero bueno, esa es, esa es la experiencia Que mi alma vino a vivir a este mundo Vino así, a vivir
1: Se mi alma por sí. delante, coño Sorry,
0: mi alma necesitaba de tu alma para. Mi
1: pero alma bueno. que busca la estabilidad financiera Viene tu alma así toda
0: Te esperas y te jodes Y ahorita vamos a pagar 70% más Sí, bueno, entonces al final Cuando ya estaba lista y me di cuenta Que en verdad ya con, obviamente no en el panorama nosotros sin espacio en la casa, no tenemos ni por dónde caminar, la cantidad de juguetes de Noah no cabe nada, esto es un desastre, Adam, no tiene oficina, es challenging, yo sé que sí podríamos continuar la vida así, pero en verdad preferiríamos más espacio y no hay rentas así de lugares mucho más grandes. Bueno, total que decidimos ver casas y en eso me dice, ven, te voy a llevar una casa que y yo ni, ni siquiera la vi en internet, nada, no, no me la mostró antes. Eh, no sé si ni siquiera si él la había visto antes Fue así como que se abrió esta casa ¿Adivinen dónde? Clan, 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 clan. Adivinaron, ok, en la urbanización donde me puse a llorar un año antes y yo yendo un poco resignada para ahí en eso, como que me bajo. Ya para ese punto habíamos visto como tres o cuatro casas en otros lugares. Y la primera pregunta que yo me hago cada vez es que llego a una casa es, me visualizo acá, pero sin entrar a la casa. Literalmente estacionamos el carro y yo me preguntaba, Michelle, ¿te imaginas entrando a esta sí, casa todos Michelle, los días de tu vida? Michelle
1: conecta con seres extraterrestres intergalácticos. No,
0: con que las fibras.
1: Señal las vibras. Y me dice, ¡pum! No has entrado a la casa, pero esto te está dando una vibra.
0: Exacto, entonces yo dije, me veo aquí estacionando mi carro entrando. No, en todas, todas era no y no me provocaba ni entrar. De hecho, entraba casas carísimas, casas enormes.
1: Eso es lo que pasaba Ay, siempre. Michelle llegaba a las casas que yo les enseñaba y lloraba. Salía y llorando. llorando. Y yo dije, disculpa señora Realtor, nos tenemos que retirar la típica y
0: pregunta Y yo dije
1: que... ¿Quieren ver las cuartas?
0: No, no quiero ver nada, me quiero a mi casa Entonces, en esta casa, en esa urbanización Que me hizo llorar inicialmente, pero después no Llego y estaciono el carro y digo por alguna razón me veo estacionando mi carro acá más de una vez y entrando por esta puerta. Y no es que es una cosa hermosa, no, simplemente son las vibras del lugar que dije, sí, me da las vibras correctas somehow. Cuando entro y veo la doble altura, eso para mí era como que mi primer check. era Yo quería una casa de dos pisos siempre, yo me crié en casa de dos pisos y yo quería eso. Y en Miami están muy de moda las casas como flat, así planas. Todo el mundo que conocemos tiene una casa plana y a mí... Me aburre ese formato. Yo quería dos pisos y no es fácil encontrar dos pisos. Habíamos encontrado Algunos dos pisos, pero no tenían doble altura, no ibas para arriba y tal. Para mí la luz y la doble altura son demasiado importantes. Y es lo primero que vi. De hecho, en el carro, yendo al lugar, le dije, ah, me molesta que cuando vamos a ver casas, los realtors prenden todas las luces de la casa, como si uno viviera con las luces de la casa prendidas en el día. Cuando llegamos a esta casa específicamente este realtor apagó todas las luces para que veamos la cantidad de luz que le entra a la casa y que no necesitas luz artificial y ya para mí eso y la doblatura dije me mudo no necesito ver más nada pero bueno ahí vimos que tenemos la cantidad de cuartos que necesitamos la cantidad de baños para mí era importante tener una piscina porque si me conocen saben que yo amo una piscina y la uso un montón no es simplemente que la quiero es que en verdad sí la uso etcétera esta casa estaba checking todas las cajitas y en eso um, se caga
1: Ahí se invierten los papeles. Yo era el que quería la casa, yo era el que quería la estabilidad, yo era el que quería ese sueño de criar a Noah en ese lugar. Y cuando Michelle me dice, ya, listo, esta es, me gusta. Y aparte, a mí no me gusta tomar decisiones así tan rápido. A mí me gusta explorar distintas opciones, saber que, bueno, que lleve al máximo la búsqueda de posibilidades y después tomar una decisión muy informada. Y cuando Michelle de ahí me dice, esta es mi ser extraterrestre intergaláctico que me mandó esa vibra me dice que esta es eh, yo ahí me cago y digo oh oh como que esta cosa se volvió en serio o sea yo siempre pensé que no sé que íbamos a seguir este jueguito de estar viendo casitas y convenciendo a Michelle de no sé cosa y cuando Michelle me dice eso yo no estaba ni tampoco tan convencido ahí bueno me asusté terrible y empecé en un ataque de pánico que duró como un mes y medio
0: Total no, la, Me estaba en pánico Y yo decía No entiendo Ahora tengo que yo convencer a él sí. Y les quiero aclarar una cosa Para mí comprar casa No sé si lo sintieron o no Ya de lo que les he dicho Pero no era una de mis metas De mi vida por alguna razón uno creería que sí, porque la sociedad te lo mete tanto en la cabeza. De hecho, siempre desde que nos casamos, mi mamá, ay, pero ¿y cuándo van allá a comprar su lugarcito? No quieres tu lugarcito. Y yo no, quiero viajar, quiero ser nómada. Imagínense cuando fuimos nómadas, lo que nuestros padres nos decían. ¿Cómo van a meter todo en un storage? Necesitan una casa y nosotros, es que no la necesitamos. O sea, gente, o sea, ¿en qué mundo viven que uno necesita una casa? No, uno lo único que necesita es ropa para el mismo día que tienes, estar con la persona que amas,
1: que no, te está respeta bien, necesitas un hecho lo puedes rentar, techo, pero también
0: puede ser un hotel, puede ser una choza, puede ser lo que sea, depende de tus preferencias, a mí yo prefiero un hotel siempre, entonces <risa> este, desde chiquita amo los hoteles, y entonces para mí me sinceré mucho conmigo misma y me di cuenta que comprar una casa no es algo que yo necesito lograr en ningún punto de mi vida para yo, que eso me va a sentir a mí satisfecha, por ejemplo, yo quería lograr el libro, para mí yo necesitaba lograr mi libros eso me iba a sentir satisfecha yo puse todo mi conocimiento en un lugar que más gente puede adquirir, pero el hecho de comprar casa, y quiero que se lo pregunten ustedes que están oyendo esto, de verdad tanto necesitan esa casa, tanto necesitan la boda como tal o simplemente quieren vivir con la persona que aman por el resto de sus vidas, qué tanto necesitan esas cosas que la sociedad nos dice que necesitamos pregúntenselo, porque a veces hacemos un show de que es que necesito esto y tal, y en verdad en verdad lo quieres porque cuando lo obtienes quizás no te va a hacer tan feliz como pensabas, entonces yo por eso le decía a Adam, ah, Adam cuando él entró en un ataque de pánico, yo le dije, mira, yo no te voy a insistir en esto, o sea, no te vas a largo la a ti para comprar esta casa, si tú me dices, yo me muevo a mí, y alquilamos otra vez y yo feliz y vuelvo a alquilar en tres años o en dos años, cuando me voten, no me importa, y después vemos dónde más alquilamos, si es en Miami o si no, a mí me gusta esa libertad, y me gusta no enrollarme con el tema de casa remodelación y tal pero la verdad que dentro de todo esa me dio buen feeling y me parece que dentro de todo sí estaba en un buen precio para lo que es
1: sí correcto para la locura de mercado que había eso era como algo que resaltaba en que era un precio justo en que era sabes todo no el merita, espacio sí. el espacio que buscábamos de verdad que como que se alinearon todas las estrellas de real estate para que digamos, ok, esta es la que es.
0: Y ya va, había que tomar la decisión rápido, quiero aclarar eso, porque Muy rápido. se estaban yendo las casas con locura, de hecho no había casi mercado, o sea, nosotros que estábamos en el app de Buscar Casas, salió una casa nueva cada mes, una cosa así, una sí, locura, sí, sí, o sea, no había locura. disponibilidad alguna, y por ejemplo me pasó que vi una que me fascinó la decoración, no era doble altura y no tenía la, la cantidad de cuartos que necesitamos ni nada, pero la decoración me gustó tanto que consideré esa casa y hicimos cita para verla al día siguiente, antes de la cita nos llaman que ya la y a mí
1: eso me dolió full. Horas en el mercado, horas y se había ido. Entonces,
0: tomando esa experiencia en cuenta, no nos queríamos simplemente tomar toda la vida y empezamos a movernos.
1: Sí, ahí empezamos a...
0: Con el ataque de pánico y todo.
1: Con el ataque de pánico empecé a ser como que mi piloto automático de ser diligente con los procesos, a hacer las cosas, ¿sabes? pasar las ofertas, la negociación, ir tramitando de una vez el tema del financiamiento, todas estas cosas. Pero cada vez que hacía esto, yo lloraba y me preguntaba todo. Y ya otra vez en el podcast de Despierta Tus Finanzas Podcast, hablaré más sobre la parte económica, la toma de decisión financiera. Económica
0: y emocional, porque las dos van tan de la mano.
1: va muy de la mano, por eso es que está chévere hacer los dos podcasts aquí y voy a hablar de unas cositas aquí otras cositas allá, pero va todo muy de la mano porque emocionalmente a mí me aterra el tema de hacer algo que no vaya totalmente alineado con mis valores y quién soy yo, y todo el tiempo me lo preguntaba Michelle, esto es algo alineado con lo que yo profeso esto es algo alineado con lo que yo realmente siento, yo soy como tú también, me gusta la libertad me gusta mucho el minimalismo y comprar una casa significa exactamente lo contrario porque no, no hay minimalismo de, de estilo de vida de tiempo, o sea, rentar es una, es una decisión muy fácil de vivir, tú pagas una renta y ya y listo y continúas con tu vida, comprar una casa implica un compromiso muy importante de tiempo que también voy a estar hablando de esto en el otro episodio por lo importante que es no solamente es el dinero sino el tiempo y la cantidad de cosas que lleva la negociación, el financiamiento, una remodelación. Los materiales. Materiales, selección de cada mínima vaina que va a ir, después mantenimiento de la casa, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Aún así, nosotros algo nos entró que dijimos, bueno, vamos a llevar esto a ver, vamos a ofertar lo que a nosotros nos parecía justo. Las cosas se dieron, nos los aceptaron la oferta, empezó a haber una una negociación muy amena y muy chévere con los vendedores que han sido personas encantadoras que también nos ayudó mucho a tomar esta decisión de continuar con el proceso. Y en líneas generales es como que lo que dice Michelle, es una energía que te va diciendo sigue por este camino, sigue por este camino y uno, el cuerpo de uno va sabiendo o la emoción de uno, o sea, las vibras de uno te van diciendo si realmente estás preparado para eso, si realmente has venido tomando las decisiones que te lleven a ese punto para hacerlo de forma responsable y a pesar de que me asustaba el grandísimo compromiso que esto significaba Michelle y yo tuvimos una noche que yo le dije a Michelle, le dejamos a no dormir, le dije Michelle vamos al balcón a hablar por horas de esta decisión y vamos a hacer un análisis de una a una todas las cosas que podemos estar aquí considerando y todo llevaba a que, a pesar de ser una decisión tan importante y tan fuerte en nuestra vida, todo llevaba a que lo veníamos haciendo de forma responsable, a que lo habíamos ganado, a que va a ser lo mejor para nuestro futuro y para Noah este... Es lo que
0: más hacía sentido. De hecho, la pregunta que Ana me hizo a mí en esa noche fue ¿Tú por qué estás tan tranquila? No. Necesito que tú me explicas a mí tú por qué coño estás tan tranquila sí. o sea, por qué estás tan confiada de que esto es una buena decisión, coño está bien, es, una, es un peso enorme no solo en nuestros hombros, pero en tus hombros tú como mamá te toca Michelle o sea, ¿sabes lo que esto implica? es trabajar durísimo, hay que echarle demasiada bola, hay que sacar ahorita vender sin miedo de nuevo o sea, yo por ejemplo este año no tenía pensado sacar vender sin miedo, lo saqué solo en inglés para hacerlo pregrabado y con esta decisión yo dije, vamos a echarle bola, vamos a hacer vender sin miedo, vamos a hacer todas las charlas que haya que hacer, entonces bueno, obviamente es un peso, pero es un peso también de algo que yo disfruto hacer, por más que, como les dije al principio, me quita tiempo con a estas cosas estoy en un punto donde, wow, me siento muy contenta que disfruté tanto, tanto al máximo los primeros ocho meses con él y ahorita simplemente estoy agarrando pocos proyectos a la vez, charlas y vender sin miedo that's it, por cierto, cuña para vender sin miedo empieza el 6 de noviembre código desde el avión, les va a dar un descuentazo como siempre, porque ustedes aquí los oyentes son los consentidos como siempre y bueno, es la única vez que voy a estar dando vender sin miedo en vivo este año y yo diría que no se lo pueden perder así que bueno voy a estar yo dándole el todo por el todo a eso más mis charlas pero bueno si sí, esa conversación fue sí, bastante tuviste,
1: clave claro tú tuviste la disposición y la visión de que vas a seguir echándole bola a la vida duro con la parte laboral y por otro lado, hablando de cuñas y eso, yo también saqué todas mis, mis hojitas de cálculo y todo lo que yo enseño en los programas de finanzas, pues lo puse en práctica para nosotros mismos. Y eso fue como que el balance de que por ambos lados lo que nosotros ofrecemos al mundo lo aplicamos a nosotros mismos y nos llevó a tomar esta decisión con mucha más tranquilidad, con mucha más paz. Una vez que yo agarré y puse todo nuestro caso financiero en todos nuestros modelos, lo que nosotros llamamos en los cursos el ecosistema financiero, armé nuestro propio ecosistema financiero y básicamente como un semáforo me decía la luz verde, estás listo. Vete adelante. Y eso también es lo importante. Coño, qué bien esto que tenemos, Michelle, la oportunidad de nosotros enseñar a las personas lo que nosotros sabemos, ¿no? Que desde la perspectiva tuya... De valentía, de atreverse a hacer lo mejor que es uno y, y apostar a la mejor versión de uno Bueno, nos ha llevado a encontrar esta capacidad de generar ingresos Por el lado mío, todo lo que es el orden financiero Toda la planificación nos ha llevado a tomar esta decisión Y no solamente a tomar la decisión, sino a estar bien con la decisión Y eso es lo que nosotros tratamos una y otra vez con nuestros programas Aquí viene la cuña de nuevo porque es imposible no, no hablar de esto Y es que cuando tú... Tienes ese despertar financiero, por eso lo llamamos despierta tus finanzas del programa. Si vas a la página finanzasdespiertas.com vas a poder leer más sobre esto, pero cuando tú despiertas tus finanzas y le das intencionalidad a todo tu ecosistema, a toda tu vida financiera, entonces te vas a permitir tomar decisiones en pro de tus objetivos y te vas a permitir tomar esas decisiones en paz y eso fue lo que yo experimenté con esto que dije coño déjame llenar todas estas hojitas de cálculo déjame llenar todo mi caso y la decisión a partir de ese momento empecé a conectar con mucha más tranquilidad
0: y es que a mí me encanta algo que aprendí de ti que es ¿Sabes que Si esto te hace sentido y te da paz, pero te da cierta incomodidad financiera porque obviamente es una decisión muy, muy grande y de largo plazo, no te enfocas en ahorrar más, enfócate en crear más, en producir más. Y entonces eso es mi pensamiento, yo, ok, hay que lanzar el programa, lanzamos ¿cuántos programas más? ¿Quieres lanzar una mentoría? Tú y yo, mamá, lanzamos una mentoría, ¿Qué, queremos? ¿qué tenemos que hacer, what it takes, and what does it take para realmente cumplir con nuestros objetivos en vez de escatimar por aquí, por allá y hacerlo todo como con mente escasa?
1: Sí, y lo más importante es que no sea hacer por hacer Sino como tú dices, que esté siempre alineado a la definición de bienestar de cada quien Se nos está despertando, Noah Ay,
0: mi cuchi turbulencia La turbulencia Lo voy a tener que despertar y cargar, coño
1: La turbulencia le debería poner a dormir mejor Sí, ¿verdad? El extrae tranquilito a mí, me, la, a mí esta turbulencia me pone a bostezar
0: Sí, ay, mi cuchi, miren qué bien se porta que lleva dormito todo este tiempo, es de las 10 y 22, ¿qué hora es? Ah, una hora lleva, 12 y 22, ok, perfecto. Bueno, yo creo que con todo esto que compartimos tenemos un episodio lindo, yo lo que más quería era eso, que se lleven ese cuestionamiento interno a ustedes, de que por qué están haciendo las cosas, de que no se queden las cajitas de la sociedad porque otros los esperan de ustedes.
1: Es que fíjate, Michelle, que en líneas generales lo que estamos haciendo es un llamado a conciencia, es un llamado a escucharse a uno mismo, a no dejarse llevar por lo que se supone que uno tiene que hacer y cuando haces eso entonces estás priorizando la vida que tú quieres tener, estás priorizando la vida que te quieres dar en tus propios términos y eso te va a permitir tenerla en tranquilidad, sin arrepentimiento, sin culpa alguna y aquí no se nos acaba de levantar ya, lo cual quiere decir que es momento de darle Hola, final este episodio No, y papi, ¿qué quieres decir? Ay, no, te estás levantando con esta turbulencia, papu
0: Lo último quiero decir es que Está bien chequear esas cajitas típicas de la sociedad Siempre y cuando, que lo dijo a mí, me gustó Lo hagan bajo sus propios términos Esa es toda la diferencia Tómense su tiempo Y algo que puse en un post en Hello Fears recientemente Es que tengan la valentía de decepcionar a otros eso es algo que la gente comentó que le gustó mucho haber escuchado eso entonces bueno, se los repito por acá tengan la valentía de decepcionar a otros si eso significa que van a hacer las cosas lo mejor para ustedes bueno, con eso los dejamos aquí desde las alturas Llegando a Dallas a un evento Me emociona muchísimo Poder dar otra vez eventos en vivo Este mes de octubre es una locura Tengo como 10 eventos en total 3 en persona Vamos a Vegas después de acá Y al final de mes vamos a Boston No, 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 no se imaginan la emoción Aparte eventos de 4.000 y 6.000 personas O sea, estoy en las nubes Bueno, literalmente y figurativamente <ríe> Con esto que nos espera ahorita con octubre No, a no también yo creo que le encanta esto del viaje yo creo no es lo más cómodo necesariamente pero creo que es un bebito que se porta muy bien para viajes así que bueno no Ay, ya se está volviendo a quedar dormido encima mío los dejamos con esto felices de estar de regreso del avión vamos a grabar cada vez que podamos y aprovecho a decirles algo súper 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 cool y es que estamos creando el telegram desde el avión Búsquenlo, solo para tripulantes como ustedes que nos escuchan, donde queremos ahí, en ese Telegram, tener conversaciones con ustedes antes de los episodios, en algunas ocasiones, y después de los episodios. se sí, He escuchado mucho que la gente después de escucharnos se quedan con muchas ganas de compartir sus propias reflexiones, sus propios puntos de vista, sus historias personales y a veces no tienen necesariamente con quién, porque no necesariamente se rodean con gente que nos está escuchando a la misma vez o que comparte sus mismos valores, etc. Y queremos que ese sea el espacio donde vamos creciendo, la comunidad desde el avión y después de los episodios ustedes se sientan libres de expresar ahí en ese Telegram cómo se sintieron qué pueden agregar, etcétera, y en algunas ocasiones vamos a pedirles ayuda para que nos den su punto de vista sobre temas claves antes de grabar ciertos episodios para también incluir sus puntos de vista en los episodios y que esta conversación sea aún más rica de contenido de perspectiva. Así que busquen en Telegram desde el avión, en las notas del episodio les voy a dejar el link de todas maneras al chat. Bueno, mi gente, feliz de hablarles. Ah, ¿Tienes un comentario final o chao?
1: Final, que los quiero aquí desde las nubes eh, Esperamos seguir grabando De verdad, porque tenemos Muchas cosas que contarles
0: Uy, no, también no, hasta que se muere Por hablar, es un Parlanchín como su mamá Él es Tim Michelle, se los digo desde ya Prepárense que viene el nuevo Tripulante, apenas él dice unas palabritas Por ahora dice una y es brum brum Cuando ve un carro, hace brum brum Muy cuchi. bueno, mi gente Los queremos, bye